0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom en leuk dat je luistert naar weer deze 365 podcast. Tegenover mij staat een stralende David. Ik ben Arjan en fijn dat je er weer bij bent. Ja, wat gek
1: dat je luistert en, en laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het wordt een hele bijzondere editie.
0: Nou, dat kan je zeggen, David. Je zit het ook met een bepaalde glundering, vertel je dat. Wat, wat, wat maakt dat je er nu al enthousiast over bent, over wat je gaat vertellen?
1: Nou, we gaan dan al een klein beetje terugblikken op het jaar. Het is wat, wat vroeger, dat besef ik. Maar als je dit helemaal uh, luistert vanaf het moment dat we dit uh, broadcasten, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dat zegt, maar wanneer je dat kunt beluisteren, yeah. dan zitten we nog ergens begin december. Maar we weten dat deze podcast ook nog een paar weken daarna ook nog regelmatig geluisterd wordt. Dus ergens zul je nu zo'n beetje in die feeststemming zijn, wanneer je het ook maar consumeert. En dan ben je waarschijnlijk ook een beetje aan het terugkijken. Wij zijn het in ieder geval al sinds een week aan het doen. Dat doen we sowieso ook altijd zo'n beetje in deze fase. En we zijn al een beetje vooruit aan het kijken. Nou, hebben we het natuurlijk vorige week ook al over gehad hoe ja. dat dan werkt. En vervolgens komt er dan ook gewoon een einde aan een podcastseizoen.
0: En dat is nu. Ja, dit is de laatste.
1: Nou, het is in ieder geval de laatste voor dit seizoen. En dan gaan we dus even een tijdje ons terugtrekken. Gaan we op vakantie, gaan we weer eens eventjes nadenken over wat we allemaal maar, maar ook maar weer willen qua dit soort uitingen. Dus voorlopig is dit de laatste podcast van een hele lange serie podcast. 80 of
0: zo. Of er geweest. Ja. Leuk. 20 minuten per stuk. Als je dat op een rijtje zet. Op hoeveel uur podcast. Ben je dat nu aan het uitrekenen? 30 uur podcast of zo. Je kan er jezelf flink mee warm houden. Met al die, uh, al die uren naar ons luisteren. En wat ik nou wel grappig vind. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ben je er al achter met je rekenmachine?
1: 71 podcast. 71. Valt mee. Oh ja. Oké. Okay. Twintig uur. En een beetje. En een beetje. Drie maar goed, ja, gewoon nee. je, ja. je zult. Oh. Nee, maar goed, maar voor hetzelfde. Ik, ik zat. Nou, dat is toch wel een leuk. mogen we toch een beetje terugblikken, toch? Oké. Okay. En, en dan komen we zo op ja, het punt wat je wilde maken. Ik zit in, in de zweethut. Zit ik regelmatig. En ik maak in de zweethut een opmerking. Ik weet dan niet eens meer precies wat. Over. De deur is even open. Mensen geven even wat lucht aan dingen. En ik heb het over een bepaalde anekdote of een bepaald verhaal. Wat ik. Oh ja, ik weet het weer. Het verhaal van de twee wolven vertelde ik in, mm. in, de, in de zweethut. welke je voet. Ja, welke, welke van de twee, er zitten twee wolven in je... en welke geef je dan aandacht, welke voed je dan? Nou, dat verhaal had ik zo verteld... en een beetje kleurrijker dan ik het nu zo even overheen stap. Ja. En vervolgens zegt dus iemand in de zweet: ja, dan moet je even, ik weet ook de podcastnummer niet meer uit mijn hoofd... maar ze zei iets als, dan moet je even podcast nummer 16 eh, naluisteren... want daar legde hij het nog even helemaal in uit. Punt 1. ik wist niet meer dat wij dat in een podcast hadden besproken. Dat nee. is één. Twee, zij had dus al die podcasts helemaal uitgeschreven... Echt als een soort studiemiddel gebruikt. Wist dus het podcast nummer daarbij. En kon dus ook dat verhaal afmaken waarvan ik zelf nog een beetje ja, zo ongeveer zo geweest. Nee hoor, want dat staat zo en zo en zo. Want in podcast nummer 16 leggen jullie het zo en zo uit. Dat vond ik dus hartstikke leuk. Dat is toch heel bijzonder? Dat vond ik echt heel bijzonder. Omdat het namelijk... Kijk, wij maken dat ding elke week en dan gaan we hiervoor zitten. En dan kijken we een beetje terug op de week of wat wat wat, wat bij ons dan ook maar... De aandacht heeft gehad. En dan gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Ja. En dan, ja, dan verdwijnt dat eigenlijk in een soort groot zwart gat. Ja, ja. Waar we natuurlijk nog wel eens wat resultaten of opmerkingen over terugkrijgen. Maar dat iemand dan zo direct. Zo één op één. En ook. Ja, we waren al veel verder in het jaar. Dus dat was echt een podcast van misschien wel een jaar geleden. Ja. En dat iemand daar dan aan refereert. En iemand anders vervolgens mee kan helpen. Ja. In front of my eyes. Ja, dat vond ik echt heel tof.
0: Nou ja, als je erover nadenkt dat die podcast. Elke podcast wordt zo tegen de 10.000 keer beluisterd, volgens mij zo'n beetje. Gemiddeld, dat varieert ja. een beetje, maar zo rond de 10.000 keer. En dat, uh, dat Dus ik kan me best voorstellen dat daar ook veel mensen tussen zitten... die daar nou ja, op die manier zo heel um, echt een studie van maken.
1: Nou, ik zou dat in ieder geval heel tof vinden om dat van je terug te horen. Als je hier nou naar zit te luisteren en je hebt er een aantal zo eens beluisterd... dan wat vond je daar nou eigenlijk van misschien... Ben je heel blij dat we ermee stoppen? Want dan heb je weer twintig minuten van je week terug. ja Dat zou ook kunnen, maar ja. het kan ook zijn dat je denkt... Nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke jammer. Er was hier bijvoorbeeld iemand op kantoor, Mirjam. Die is heel betrokken bij onze deelnemers. Veel deelnemers kennen Mirjam ook. En die was er echt oprecht een beetje bozig over. Die zei van, ja, maar, ja dat is gewoon mijn standaard routine. Donderdag rijd ik dan naar kantoor. En dan luister ik die twintig minuten van jullie. Dat zit gewoon in mijn leven.
0: En daar heb ik gewoon altijd wat aan. Goed, waar, waar ik net een beetje naartoe wilde... was dat ik geloof heel erg dat... Misschien wel de beste manier om ergens mee te beginnen. Is door ergens mee te stoppen. Omdat vaak hebben mensen de neiging. Om in hun leven wel uh, heel veel nieuwe dingen te wensen. Of te verlangen. Of misschien daar zelfs goede voornemens op te maken. Of wat dan ook. Alleen op het moment dat de ruimte in je leven. Het simpelweg niet toelaat om nieuwe dingen te verwelkomen. Omdat je, als je heel graag wil ontspannen. Maar ondertussen blijf je net zo hard doorwerken. Of als je heel graag. Een gezond wil leven, maar ondertussen blijf je net zo hard um, uh, ongezonde dingen doen. Dan, dan is simpelweg de ruimte er niet, de fysieke ruimte niet, de tijd in je agenda niet, de tijd in je hoofd er niet, om die dingen welkom te heten. En heel veel, um, ook in coaching of ook op, uh, in, in therapie, gaat het heel vaak over beginnen. Weet je, wat zijn dan de nieuwe acties die je wil gaan doen? Het gaat over to-do-lijstjes of besluiten, allemaal acties die je in gang gaat zetten. En de stap die volgens mij wordt overgeslagen in veel van dat soort manieren van nadenken. Is dat je in eerste instantie eens gaat kijken. Hoe organiseer ik eigenlijk ruimte voor het nieuwe in mijn leven? Hoe zorg ik er nou voor dat het er ook kan komen? In plaats van dat het er nog weer eens een keer bovenop komt en er nog weer verder tussen gepropt moet worden. Hoe maak ik eigenlijk nou, een vruchtbare grond misschien wel voor nieuwe avonturen? En daarom is het volgens mij goed om eens bij stoppen. Nou ja, om daar wat meer tijd aan te besteden. Nou, dat is in ieder geval een van de
1: dingen waar wij heel erg bedachtzaam op zijn. Dus voor je het weet, word je een soort van, en daar bedoel ik heel positief voor, maar word je slachtoffer van je eigen succes. Want je kunt namelijk iets in gang zetten. Kijk, als we na twintig van die afleveringen drie luisteraars hadden gehad, nou, dan kunnen we ze natuurlijk even opbellen, maar dan scheelt een hoop mensen een hoop werk. Maar dat bleek best wel veel luisteraars te zijn en dat was ook een groeiend aantal. En op een gegeven moment ga je elke week zitten. Want dan wordt het een soort routinetje. En dan wordt het een, wordt het een ding. En dat is, dat is hartstikke tof. Het is ook heel fijn als dingen lukken. tuurlijk. Maar het is vervolgens ook elke week een ding. Elke week moet er wel een onderwerp zijn. Elke week ja. moeten we daarvoor gaan zitten. Er zijn mensen die dat dan weer moeten monteren. Dan moet dan weer uitgezonden worden. Enzovoort. Er zit, er zit wat handeling achter. Nou, dan kun je best, nou, als dit het enige was. Dan kun je dat natuurlijk best de rest van je leven zo blijven doen. Ja. Maar als je, dat kun je vervolgens maar ja, tien keer of twintig keer herhalen. Op andere fronten. En dan zit gewoon die hele week vol. Ja. En een van de dingen waar we heel erg bedachtzaam zijn op zijn is... durf je op tijd ook te stoppen met dingen? Of bijvoorbeeld in dit geval het einde van een seizoen. Dat hebben we natuurlijk ook gewoon maar gewoon bedacht. Ja. Dan is het gewoon, nou, nu is het het einde van het jaar. Nou, dan is het ook het einde van het seizoen. Dan ja. houden we er gewoon even mee op. Dan is er gewoon ruimte en lucht voor nieuwe dingen. Geen idee nog wat, maar dan kan het tenminste plaatsvinden. En dat, als je dat methodisch bekijkt naar, naar onze dertien stappen... heeft dat één op één te maken met die laatste stap. Durf namelijk ook gewoon succesvol te zijn. Durf succesvol te zijn en dan vervolgens dat ook te vieren. Durf daarbij stil te staan. In plaats van dat dat gewoon een nieuw soort target wordt. Een soort nieuw, nieuw soort ja, routine in je eigen leven. Want dan nemen dat soort routines jouw leven over.
0: En is dat dus helemaal niet succesvol. Ik denk dat bij heel veel ambitieuze mensen succes in no time sleur wordt. Dus succes wordt sleur. Simpelweg een, een nieuwe verliefdheid wordt opeens een relatie. En dan is, gaat de lol er vanaf en dan moet je er opeens aan werken. Opeens met z'n tweeën. Of een nieuwe carrière stap wordt opeens een nieuwe baan. En dan zit je er gewoon, moet je gewoon elke dag in de file staan om daar naartoe te komen. En voor je het weet worden veel van de dingen die je lange tijd hebt nagestreefd... of waar je heel enthousiast over was van tevoren, waar je naar verlangde... zijn op een gegeven moment realiteit geworden. En dan is ook al heel, in, heel, in heel veel gevallen ook vaak de jeu eruit. Helemaal als je niet bij jezelf de ervaring toevoegt van... waarom is dit ook alweer fijn? Waarom wil ik dit ook alweer graag doen? Want dan neemt vaak ook het, uh, nou ja, hoe noem je dat? Het discomfort of zo neemt het ook over. Of de, de, de terugkerendheid ervan neemt het ook over. En daardoor is heel vaak ook meteen de energie eruit.
1: Ja, en ik kan me heel goed voorstellen als je hier nou naar zit te luisteren. Dat het voor jou ook in bepaalde levensgebieden zo geldt. Alleen dan op hele andere dingen. Waarschijnlijk maak je geen wekelijkse podcast. Maar kijk maar eens naar een aantal routines die er nou eenmaal gewoon zijn. Ja. En om daar even bij stil te staan. En wij doen dat heel expliciet elke keer aan het einde van het jaar. Om echt met een blanco bladzijde te beginnen. We hebben toevallig vanmorgen ook weer zo'n hele uitgebreide meeting gehad over ja. hoe leggen we nou een organisatiestructuur neer voor 2021 en verder. Ja. Dat is eigenlijk nog best wel een blanco bladzijde, want ja. er moet nog een heel bedrijfsidee bovenop komen. Maar in eerste instantie maar gewoon eens even helemaal terug naar de tekentafel. Wat willen we nou betekenen voor welke mensen? Wat voor een soort bedrijf willen we zijn? Hoe willen we dat met de mensen die daar al werken? Hoe willen we dat dan een volgend niveau, een volgende fase uh, inbrengen? En dat is ontzettend fijn om dat te kunnen doen. Want ik merk echt letterlijk dat ik dieper kan ademen. Dat ik even, even helemaal terug mag. Oké, okay, alles waarvan we dachten dat het zo en zo moest. Of allemaal van die aannames of dingen die nou eenmaal zo doorliepen. Die zitten eigenlijk in de weg om het nieuwe te verwelkomen. En dat zorgt ervoor dat er in onze leven dus in ieder geval bijzonder weinig sleur te bekennen is. En toch zijn we al heel lang. We werken al 16 jaar samen bijvoorbeeld. Ja, ik nou ja, dat. Jij bent ook al uh, twee, twee millennia met dezelfde partner. Klopt. Ik ben anderhalf millennia met. Millennia dezelfde...
0: ook zelfs. Millennia. Dat is wel, ik wou dat ik zo oud was. Eh, decennium. Decennium. Excuus, excuus, excuus. Het voelt soms zo, hè? Ja. 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 Uh, nou, mijn, mijn Latijn was nog niet zo heel. Fabio wint het. Wat bij mij een, een helpende gedachte is in dit soort gevallen. Als je jezelf de vraag stelt. Kan ik niet ook ergens mee stoppen. Of kan ik niet ook een bepaalde ruimte maken. Dan kun je vaak um, jezelf de vraag stellen. Van wie moet ik dit eigenlijk? Mm -hmm. en dan je wilt je... de activiteit. Van wie moet ik dit werk nou precies zo doen? Precies. Of van wie moet ik nou dit op deze manier doen? En als je dan eerlijk naar je agenda kijkt. En die vraag ernaast legt. Hoeveel dingen moet je dan daadwerkelijk? Want heel veel dingen gaan nou eenmaal zo. of Dat staat in de agenda. Dat is gewoonte geworden. is routine geworden. Dat geldt voor vergaderingen. Dat geldt voor... Misschien wel afspraken met oude vrienden waar je misschien al een tijdje geen energie meer van krijgt. Maar wat je nou eenmaal doet omdat je dat altijd deed. En dat geldt voor bepaalde um, uh, hobby's die je ooit bent aangegaan. Maar waar je misschien al lange tijd op bent uitgekeken. Op, op heel veel dingen die je in je werk misschien wel doet. Omdat je denkt dat het zo hoort. Omdat je denkt dat het van je verwacht wordt. Uh, omdat je ervan uitgaat. Van dat, wie dan? Van wie, dan? En ja, ja. En van wie moet dat dan? En, en, dan, en het, het grappige is, is dat je volgens mij daardoor... Opeens, ik merk het in ieder geval aan mezelf, dat ik daardoor opeens ook de ruimte uh, ervaar om te ontdekken, of misschien ook wel zelfs om te voelen, van, nou, ja, van wie moet ik dit eigenlijk? Misschien moet ik dit helemaal niet. Yo,
1: kijk maar eens, als je drie weken op vakantie bent geweest, dan had je keurig zo'n auto-reply op je e-mail gezet. Ja. En dan kijk je na drie weken eens naar die honderden e-mails die zijn binnengekomen. En de meeste van die e-mails hebben zichzelf opgelost. Klopt. Dan blijken ze helemaal niet meer relevant te zijn. Ja. Jo, dat brengt me trouwens op een heel ander ding. Ik... ik um... Nou, wij trouwens allebei hebben al die boeken van Harari gelezen. En daar zijn we ontzettend uh, fan van. Dat is een mooie manier. Of in ieder geval een hele boeiende manier. Van, van kijken naar de toekomst. Nou, als het je niks zegt. Ga zeker een keer kijken. En die heeft het in zijn laatste boek over. Dat we eigenlijk zijn verworden tot data producerende. Data verwerkende units. Dus er komt een e-mailtje binnen. Daar antwoord je dan weer op. En dan stuur je weer data weg. En dan vervolgens ga je naar je Instagram account. En dan zie je daar een dingetje. Dan geef je daar een likeje op. En dan stuur je eigenlijk weer data weg. Dus we zijn eigenlijk allemaal. In die hele moderne samenleving. Steeds meer data verwerkende processortjes geworden. Ja. En dat raakte me ongelooflijk diep. Dat ik dacht. Ik wil dat niet. Ik wil niet een data verwerkend processortje zijn. In zo'n radartje in een heel groot geheel. Nee. Ik vind het veel fijner. Om helemaal niet dagelijks mijn e-mail te hoeven checken. Dat blijkt namelijk op mijn vakanties dat dat niet hoeft. Waarom zou ik dat elke dag wel moeten doen? Ja. Of om überhaupt ochtends als eerste. Mijn, mijn social media te bekijken. Ik wil dat niet. Ik heb het van mijn telefoon gehaald. Ja. Nou, veel meer ruimte te maken die echt van mij is. In plaats van dat ik in een bepaald proces een beetje data toevoeg of uithaal. Dat vond ik eigenlijk helemaal geen fijne manier van werken. En ik moet zeggen dat dat wel heel veel ruimte heeft gebracht. Dus het gevoel van zelfbeschikking ruimte is volgens mij in ieder geval voor mij. Om er wat uit die datastroom te onttrekken. En wat meer gewoon ja, mijn eigen ding
0: te doen. Wat dat dan ook maar is. Past ook wel bij december, toch? Een beetje zo'n uh, terugtrek uh, in kapselmaand. Maar de, de, wat ik wel interessant daarover vind, is dat er zo'n um, langdurige, hoe noem je zoiets? Een apocalypse aan de horizon, of zo'n nachtmerrie, waarin bepaalde films of in boeken over gegaan wordt. Van, er komt zo'n moment dat de machines het overnemen. Mm. He, er komt een moment en de computers slimmer dan mensen. Terminator-achtige dingen. Hmm. En dan nemen ze ons over. En dan moeten wij mensen bang zijn voor de computers. Want zij bepalen dan ons leven. Maar het is al aan de hand en toch. we doen elke keer alsof dat iets is in de toekomst. Maar, dat is toch in maar heel ondertussen is zo. het al gebeurd. Ja, natuurlijk. Want als je nu kijkt. Hoe werkelijk vrij ben je in de keuzes die je maakt. Of laat je de meeste mensen beginnen hun dag. Eigenlijk precies wat jij net zei. Met niet alleen het checken van hun social media. Maar ook hun agenda vult zich door de e-mailtjes die binnenkomen. En dat is dus... Ja. Een, dat is dus wat ben je dan? Dan ben je alleen nog maar reactie geworden. Ja, dat bedoel ik. Dus er komt data op je af.
1: Die ja. moet jij verwerken. Dus je reageert ja. daar dan op. Of je, jou, Jouw proces, eigenlijk jouw brein, gebruik je gewoon als een supercomputer. Die daar dan keuzetjes in maakt. En weer een stukje data proces verder En ja. ja, Dat is wel interessant. Nou neemt het wel een hele aparte wending. Die had ik niet aanzien komen. Maar
0: het is toch wel een leuk onderwerp. We zijn er nou toch?
1: Nou ja, er is wel een heel groot verschil tussen intelligentie en bewustzijn. Dus de, al die algoritmes zijn wel heel erg intelligent. Dus de, Facebook schijnt beter te kunnen voorspellen wie, wie er goed bij jou past dan jijzelf. Ja. Op basis van je klikgedrag. Ja. Nou, dat vind ik wel bijzonder wonderlijk. En dat wordt natuurlijk alleen maar beter. Ze kunnen ook veel beter voorspellen op welke partij jij gaat stemmen. En sterker nog, ze kunnen op een gegeven moment zelfs beïnvloeden op welke partij Tuurlijk, gaat, ja. jij gaat stemmen. Ja. En dat
0: is ook al gebeurd. Als je nog een stapje verder zet, dan hoeven we niet eens meer te gaan stemmen. Want dan hebben we die algoritmes het al voor ons gekozen. Ja, en er zijn misschien zelfs op een gegeven
1: moment situaties denkbaar. Waarbij zelfs algoritmes gewoon plekken krijgen in het politieke systeem. En dat je zelfs op ze zou kunnen stemmen. Nou goed, dan gaat het. Ja, nu het zijn we overbodig
0: aan het worden. En dan
1: op een gegeven moment word je misschien wel overbodig. Nou, en dan het andere stuk van bewustzijn. En dat vind ik dus echt veel toffer. Op het moment dat ik contact maak met de natuur. Ik heb nu veel meer tijd om een wandeling te maken. Heb ik net ook nog gedaan. Ja. Gewoon even een rondje lopen, even wandelen. Verder met hem op niks af, geen agenda, gewoon even, even lopen. En dan zie je gewoon zoveel meer. Dan ben je zo, ik voel me dan zoveel meer verbonden, ik voel me zoveel meer mens. Ja. En ik, wat ik vooral dan niet aan het doen ben, is data aan het produceren. Maar dat ben ik gewoon bewust. Ja. En dat is volgens mij wat ons onderscheidt van al die supercomputers, al die algoritmes. En dus ook van alle mensen die data produceren of verwerken. En op het moment dat je dat onderscheid in je leven begint waar te nemen... dan heb ik in ieder geval voor mezelf een veel groter deel van mijn eigen geluk gevonden. Dat is een veel groter stuk zelfbeschikking. Dat is helemaal van mij. Dat is, daar heeft niemand ook verder iets mee te maken. En dat, dat vind ik gewoon echt heel erg prettig. Dus dat is een enorme openbaring. En daar kom je alleen maar als je jezelf de ruimte geeft. In ieder geval als je er tijd voor hebt. Want als je tijd verrommelt met data verwerken... dan is voor je het weet... Dan is er weer een Netflix serie af. En dan is er weer een hoop e-mail verwerkt. En dan is het s'avonds laat geworden. En dan is de dag voorbij gevlogen. De tijd is een soort van verdwenen. En dan ga je even slapen. En, het, en dan de volgende ochtend begint het gewoon weer van voren af aan. En dan voor je het weet is je leven voorbij. Zonder dat je eigenlijk echt bewust bent geweest. Dat je überhaupt geleefd hebt.
0: Ja, dus je zou... Ik, 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 dan moeten we eigenlijk iets langer doordenken. Want het improviseren we nu een beetje ter plekke natuurlijk. Maar je zou een lijn kunnen trekken. Met aan de ene kant... De, de, het reagerende zijn. Het reagerende wezen. Ja. En daar zit wel intelligentie. Daar zit ook dat, maar dat is vooral afhankelijk van de impulsen. Input. Die de hele tijd op je afkomen. Ja. De prikkels uit je e-mail en uit je omgeving. En daar reageren dan vervolgens op. Dus je bent vooral. Je bent eigenlijk niet vrij. Want je bent voor je reactie afhankelijk van datgene wat er binnenkomt. En aan de andere kant van de lijn. Zou je het creërende wezen. Of zo, wat, wat meer gebaat is bij leegte of bij stilte. Of bij juist de afwezigheid van al dat soort prikkels. En al dat soort verplichtingen. Voor een belangrijk deel ook, denk ik. Uh, en, in dat, en daar zit wat meer bewustzijn. Dus je hebt het meer bewuste creërende wezen aan de ene kant. En het wat meer reagerende wezen aan de andere kant. Intelligentie zit aan beide kanten, denk ik. Maar, maar in ieder geval zit de vrijheid aan de kant van het... Uh, en ook wel het geluk, denk ik, zoals jij het zegt... aan de kant van de bewustzijn en de creatie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit daar heus niet de hele tijd. Ik zit best wel vaak ook aan de andere kant van die lijn. Sterker nog, ik zit de meeste
1: van, van de tijd, en dan vind ik mezelf al behoorlijk bewust op dit soort dingen. Ja. De meeste van de tijd nog steeds aan die meer intelligent dataprocessen, rea ja. reactieve kant. Ik ook. Dan aan die andere kant. Toch, als je me vraagt, waar ben je nou op zijn gelukkigst? Maar dat geldt trouwens in onze samenwerking ook. Wij hebben dat laatste ook tegen elkaar gezegd. We gaan vanaf nu elke meeting die we er met z'n twee hebben. Gaan we gewoon wandelen? Gaan we ja. naar buiten toe? Gaan we weg van die computer? Gaan we weg van het kantoor? Gaan we weg van de mensen die zes keer per meeting even binnenkomen lopen? En dan zeggen: ja. Ik heb één klein vraagje <lacht> hoor. Elke keer word je weer uit dat ja. creërende stuk gehaald. Uit die flow gehaald, zou je ja. kunnen zeggen. En uit, ook uit dat bewustzijnstuk van: Kijk, het, het, het grote voordeel vind ik van mens zijn is dat je de toekomst kunt gaan creëren. De toekomst is nog nooit gebeurd. Daar mag je een idee overheen leggen. En dan mag je ook moreel over zijn. Dus je mag ook, ook iets maken wat beter is. Iets wat mensen helpt. Iets wat toevoegt. Veel dus, eisend eigenlijk zelfs. Zeker. Een hele hoge standaard. Yeah. En ik vind dat dus bijzonder prettig. Dat dat kan. Dat dat mag. Dat we ook die ruimte hebben. En voor je het weet is die creërende ruimte de rand van je agenda geworden. En als het dan nog net iets drukker wordt of iets anders net iets meer wind vangt dan valt het er zelfs uit. Yeah. Nou, En dat is wel echt iets als ik dan terugkijk. Want dat had ik eigenlijk willen doen in deze podcast. Nou, yeah. we, 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 het is toch de laatste. We pakken er een paar minuten aan vast. De, dat, dat, dat stuk ben ik eigenlijk weer echt heel erg positief tegengekomen in dit jaar. Ik denk niet dat wij in, jaar, in al die jaren dat we samenwerken zo'n hoge output hebben gehad als dit jaar. Nee, we hebben veel gedaan. We hebben superveel gedaan. En hoe komt dat? Omdat zo'n beetje alles wat we normaal gesproken deden ja. verboden werd. Ja. Er kwam ons letterlijk iets op het pad. En bij jou als luisteraar natuurlijk ook. Want dat is namelijk bij iedereen op het pad gekomen. Het heet corona. Het was gewoon in één keer, in ons geval, verboden om te doen wat wij nou ja, zo graag en ook zo succesvol deden. Ja. En toen was er ineens een enorm gat aan tijd. Nou En in plaats van daar dan heel druk over te gaan doen en heel veel uh, paniek e-mails gaan dataprocessen. er dat was gewoon een heel groot,
0: grote leegte. Ik kijk ook best wel positief. maart en april kwam ook omdat het lekker weer was en zondag. Mm. Maar ik kijk op die fase terug als ook een hele fijne fase met heel veel perspectief. Of zo. Dat, dat ik, toen hebben we ook wel veel... Het nou ja, was ook gek en nieuw en spannend, maar ook wel heel
1: avontuurlijk toch? Zeker. Nou, ik die eerste paar dagen slechts weken vond ik wel echt heel spannend door, Omdat ik gewoon echt niet wist, punt 1 niet hoe lang het zou duren, maar punt 2 niet. Hoe wij onze huidige deelnemers echt iets konden blijven bieden. Want dan ja. moesten we het toen echt nog opnieuw uitvinden Zeker. met wat we ze verkocht hadden. Ja. Want ja, wij verkopen, dat weet je misschien, maar we verkopen ons programma altijd een jaar van tevoren. En daar hadden we ook echt honderden en honderden deelnemers in. Die daar natuurlijk allemaal heel met de grote vraag in de ogen... daar een grote investering op hadden gedaan... naar ons te kijken van, hé hey jongens, en nu en wij dan? Ja. Ja, dat hadden we gewoon nog even niet bedacht. Vond ik hartstikke spannend. Vervolgens zijn we daarmee aan de slag gegaan. Toen werd het ineens een heel stuk leuker... want dan kom je in een creërend stuk terecht. Maar het punt wat ik hier wil maken is... Zeg maar dat vacuüm, dat, dat, dat gat van zo, dat leegte... en dat vind ik zo mooi aan mensen. Je mag dat gewoon gaan vullen. En dan is de vraag... Hoe ga je dat vullen? Ga je dat vullen met angst en stress en afwijzing en gevecht en weet ik veel? Hadden we alle reden toe. Zeker. Hebben we alleen niet gedaan. Ja. We hebben het juist in eerste instantie gebruikt om gewoon maar eens stil te staan. Oké, okay, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Vervolgens, wat willen wij nou zelf betekenen en voor wie en waarom? En dan ja gewoon maar weer eens kijken hoe ver we dan dan komen. Ja goed, negen jaar geleden begonnen we ook met niks. Ja. En toen konden we het ook. Waarom dan nu niet? En als je dan vervolgens nu december terugkijkt op dit jaar... Wauw, wat een geweldige output is dat geweest. Wat een ongelooflijk toffe journey. Wat een. een ja, eigenlijk alles is met een enorme knik naar boven gegaan in aantallen, gelukt, in, en ja. aan, in, in aandacht, in bereik. Het is echt super goed gelukt. Veel ja. beter dan we hadden gedacht. Het superlaatste weekend steeg echt ver boven zichzelf uit. Ook qua deelnemers aantallen. Ja. Dan denk ik met billboards door heel Nederland, noem het allemaal yeah. op. Daar waren we nooit gekomen als niet ons dit ook was overkomen. Dus. Wees niet bang voor de stilte. Wees niet bang om ergens mee te stoppen. Wees heel dankbaar dat er ruimte ontstaat om het nieuwe te ontdekken. En ik ben het exacte woord eens vergeten. Maar volgens mij is dat die anomische fase. Heet dat niet zo?
0: Oh ja, ik weet wat je bedoelt. Moeten we even opzoeken. Moeten we eventjes
1: factchecken. Maar in ieder geval, er is zo'n fase. Volgens mij heet het fase van anomie. Dat de orde is losgelaten en er nog geen nieuwe orde is ontstaan. Exact. Dus ja. je hebt het oude heb je losgelaten. Nou, in ons geval werd dat zelfs gewoon zo... Uh, Gezegd, afgedwongen. afgedwongen, ja, afgedwongen precies. Ja. Dat was gewoon de omstandigheid. Het oude bestaat niet meer, mocht niet meer, was verboden. Het nieuwe was er nog niet en dan kom je in een hele lastige fase terecht. En dit vinden mensen ongelooflijk moeilijk. Het brein accepteert eigenlijk niet dat er een fase was van in ons geval enkele weken, maar ja, in sommige gevallen is het misschien wel maanden of jaren, dat je zo'n tussenfase terechtkomt.
0: Ja, ja, ik heb het inmiddels opgezocht. Ja, anomie houdt een gemoedstoestand van individuen in die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van standaarden. Wordt ook beschouwd als een sociale stoornis. Staat erbij. Het <laughs> is wel grappig, hè? Dat is omdat het even normloos is.
1: Nou ja, als je, dat, als
0: je daar in die fase blijft hangen. Zeker, denk het ook. Dan, is, dan ben je ook van God los. Heel erg onaangepast. Ja, ja. onaangepast. In de internationale betrekkingen staat anomie voor een internationaal systeem zonder regels of normen. En dus eigenlijk ook voor, je kunt het natuurlijk vertalen als anarchie. En dan kan het ook gevaarlijk worden. Ja, chaos. Maar ook als
1: vrijheid. En volgens mij, ik heb het wel eens een keer, ik heb het verhaal ook een keer in de Zwetut verteld. En toen was er een arts in de, de Zweetud, en die zei dat het in. De medische wereld ook wordt gebruikt tussen een, een tussenfase. Tussen de, dus de operatie is geslaagd, maar de patiënt is nog niet genezen. Nee. Zo, zoiets. Dat ja. was een soort anomische fase. Die dan de tussenfase, dat, dat, dat duidde. nou Zo'n fase, daar hebben we absoluut in gezeten. En het is zeker niet comfortabel. En ik denk dat dit een van de dingen is waarom veel mensen moeite hebben om ergens mee te stoppen. Omdat je jezelf dwingt om even in die tussenfase te zijn. En wat is het alternatief? is dat je eerst het nieuwe doet. Dus bijvoorbeeld je relatie loopt niet zo lekker. Nou, vervolgens ga je eerst verliefd worden op iemand anders. Dat moet dan zo leuk zijn dat je eigenlijk het ene los kan laten... omdat je het andere al beter hebt gepakt. Heb je dan vervolgens in vrijheid een nieuwe relatie gekozen? Ik denk het niet. Ik nee. denk dat je nog steeds afhankelijk bent van die relatie, van die aandacht. En dat is helemaal geen vrije relatie... waar je op lange termijn ook iets aan hebt. En sterker nog, statistiek bewijst dat ook. Want mensen die op die manier overstappen in relaties... heb je maar 10% kans dat die relatie ook daadwerkelijk slaagt. O oh ja?
0: Ja, bij getrouwde stellen die dus scheiden en dan doorgaan met een ander. Omdat je niet de, de mogelijkheid hebt gehad om weer even met jezelf daarin contact te maken. Je hebt een maken. probleem vervangen ja, ja. in plaats van opgelost. Ja. En nou ja, dat,
1: daarom is het dus zo belangrijk om echt te leren stilstaan bij stilte, bij leegte. En dat ook te creëren in je leven. Nou, wij doen het altijd zo'n beetje in deze fase. Zo begin december, eind november, dan beginnen we daarmee opruimen, leegmaken, ook echt daadwerkelijk vanuit een blanco op bladzijde... opnieuw kunnen kijken naar dat wat komen gaat. Zo'n jaarthema maken, daar nou, hebben we het de vorige keer over gehad hoe je dat doet. En dan vanuit daar ontvouwt zich de rest. Nee, en dat ja. is zoiets anders dan dat iets moet lukken, een steen de heuvel op duwen. Dat wil ik gewoon nooit meer in mijn leven. Ik wil heel graag het kunnen verwelkomen. En wat je daarvoor nodig hebt, is ruimte.
0: Ja, dus dit was een stopkast. Ja het zit erop het zit eropkast het zit eropkast yes, dankjewel voor het luisteren, fijn dat je erbij was fijn om het zo samen te doen wij, wij zijn uh, nog, nog lang niet weg dus, uh, 365 stopt op geen enkele manier daar hebben we eindeloos veel ideeën, initiatieven en inspiratie voor en uh, daar gaan we misschien ook in deze vorm en anders op duizend andere vormen weer gewoon mee terugkomen nou, het seizoen is in ieder geval uh, na, naar een einde het seizoen ja. is geëindigd wij wensen je een
1: ongelooflijk te gek 2021 dat dat maar je allerbeste jaar ooit mag worden. Dank je wel voor het luisteren naar deze en misschien nog wel heel veel andere podcasts. Als dit nou de eerste podcast is die je luistert, naar, nou dan heb je er gelukkig nog 70 Heerlijk. te gaan. <laughs> Dank je wel.